0: Será que essa é do, do, do governo da é verdade ou será que não é? Não sei. Eu apostaria nela, mas pode ser outra coisa. Pode
1: ser também uma... A avalanche
0: foi provocada pela bomba que os soviéticos soltaram. Nossa, aí... era uma bomba radioativa. Isso. Aí, enquanto eles estavam saindo da avalanche, o Yeti veio Yeti atacar eles, O Yeti alienígena o veio atacou eles.
1: e Yeti, ele veio pra atacar eles, só que ele foi espantado pelos alienígenas. É, é
0: isso. Por isso, não tem marcas... Do Yeti, de golpes do Yeti Isso, aí os alienígenas desceram Tiveram uma trocação de soco saudável Com a galera, né? <risos> Exatamente. Depois que eles morreram Tiraram os corpos deles debaixo da neve Da avalanche Isso, isso der, deram um, um soco E aí ah, depois
1: é? o governo achou Essa bagunça toda e
0: cobertou. É isso mesmo, é isso mesmo, é a de humano E alienígena, é a melhor teoria do que, que aconteceu Isso vai pro começo do programa
2: É a verdade Não minto Sou eu sou a Kami e eu só vim com bolo. Êêêê!
1: Vai ter bolo? Mas o bolo é uma mentira.
0: Eu, eu entendi a referência.
3: The Cakes Alive. Meu nome é Clarice. Oh, hey! Oh, hey, Solta o corpo vem oh, com a gente. Oh, hey! Oh, hey solta o corpo. Que
0: beleza. Parabéns. Muito bom ter a galera de volta. Ei, eu sou o Edson. E este episódio contém Yetis alienígenas e uma trocação de soco saudável com extraterrestres. Como? Muito bom. Ao mesmo tempo, inclusive. É, ao mesmo tempo. Toda a mesma história. É uma história só, tá, gente? Isso é o crossover. Meu nome
1: é Jaime. E o Rob Coltrane disse no último especial do Harry Potter que daqui 50 anos ele não estaria aqui, mas o Hagrid. Estaria. Então fica aí, de sempre estará com a gente.
0: Oh! Oh, aí tocou o coração, aí tocou o coração. Não tem jeito. Saudades desse, dessa lenda aí que nos deixou, fica uma homenagem aqui no Jubileu Cast pra o recorde que o ator se foi, mas ele continua em nossos corações eternamente. Eu
2: chorei demais. Eu vou chorar, velho. Né?
0: Episódio do JubileuCast o Jubileu dos Podcasts Hoje estamos acompanhados aqui de As nossas divas aqui Estamos aqui com a Cami, com a Clarice E com o Jaime também, porque o Jaime é diva também Olha o brilho nos olhos ali Aquilo ali é, é, é beleza Aquilo ali é garba e elegância Hoje Pra você aí que já, já clicou neste episódio, né, que tá ouvindo aí, sabe que hoje a gente vai falar de Halloween, né, hoje o episódio é um episódio especial em que a gente separou algumas histórias muito interessantes sobre mortes misteriosas aqui, de alguns casos muito interessantes que aconteceram pela história da humanidade. Hoje o episódio é nessa vibe, nessa vibe Mais de Halloween, né, a gente vai trazer Essas histórias aqui, cada um de nós Separou uma história A Cami está aqui hoje de participação especial O Josias ia participar hoje Mas ele infelizmente Tá meio doente, então um grande abraço Josias, um beijo para você
3: Beijo Josias, beijo Tia Mãinha é Um
0: beijo de amanhã, beijo de Josias Mas peraí, antes da gente gravar Esse episódio, eu tenho que vir falar com vocês Aqui, eu tô vindo aqui na edição, falar pra vocês Primeiramente, pedir desculpas Você que tem um ouvido mais afiado Provavelmente você já ouviu, os nossos Microfones não estão como Costumam estar, alguns dos nossos Microfones estavam estragados Ou estavam com problema, então eu peço Desculpas pra vocês, a qualidade Vai ficar um pouco diferente Da que a que geralmente a gente Traz pra vocês, tá? Eu fiz uma máximo para deixar a qualidade dos microfones boa, mas ainda assim em alguns blocos vai ficar com um pouquinho de chiado no fundo. Eu não acho que vai incomodar, né? Espero que vocês gostem porque tem muita coisa legal nesse episódio. E antes de começar também, eu tenho um recadinho para mandar para o Andy Luz Coral, que comentou lá no Instagram, no episódio 38 do Jubileo Casting, que a gente falou sobre filme trash, e ele comentou o seguinte, A mordida amaldiçoada do animal é conhecida pelos tribais nativos como Sengaya, não confundir com a atriz Zendaya. Esta podia me morder, ou simplesmente a mordida. O macaco rato da Sumatra é resultado do cruzamento de pequenos macacos selvagens e de pragas de ratos gigantes que atravessaram o continente pelo mar e, ao chegarem em terra, começaram a violentar os macacos. O híbrido bizarro, uma criatura quase sem pelos com olhos grandes, lembra muito mais um rato do que um macaco. Ele é carnívoro e morde praticamente qualquer coisa que passe perto da boca. Ele está falando do macaco. -rato da Sumatra que a gente comentou em um dos blocos do episódio. Um comentário muito interessante, uma curiosidade muito interessante. Se você não ouviu o nosso episódio sobre filme stress, também vale muito a pena você ir lá conferir, é muito interessante. E sim, adiciona aí ao que a gente já falou no episódio, né? Então, ouve lá. E muito obrigado, Angelus Coral, pelo comentário, viu? Um grande abraço. Convide seu Xerox Holmes, prepare sua obra impressionista e se proteja do Yeti. Porque o episódio de hoje é o mistério que você precisava. Vamos lá!
3: mortes misteriosas no meu caso não é verdade não é tanto mortes misteriosas quanto o assassinato misterioso né e um assassino misterioso que é o Jack the Ripper o pai dos serial killers basicamente Jack Stripador ou Jack the Ripper o nome oficial é o nome dado ao assassino que foi conectado a uma série de assassinatos No entorno de Whitechapel, né? Que seria uma espécie de bairro, de gueto, favela lá de Londres Na época de 1888 Enquanto a princesa Isabel estava libertando os escravos aqui no Brasil Esse cara estava matando um monte de mulher lá E é um caso muito famoso, muito complexo né, até hoje porque não se sabe quem que foi que cometeu esses assassinatos são creditados a eles cinco assassinatos no período de 31 de agosto a 9 de novembro de 88 sendo que dois corpos eles foram encontrados assim, com 45 minutos de diferença um do outro de uma distância razoavelmente grande dentro desse, desse local que era Whitechapel. e assume-se eu vou falar assume-se porque, né, 1888, você falar que todas as mulheres eram prostitutas. Sabemos que pode muito bem não ser assim, mas, né, como 1888, oficialmente as cinco vítimas se chamavam Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. E tem outros casos, né, que eu vi aqui que foram suspeitos na época. Colocou-se que teriam sido pelas mãos dele, mas não constaram na investigação oficial. Eles só conseguiram ligar esses cinco casos mesmo. E houve outros três ataques que eu não consegui ver claramente. Assim, como eles deixam separados de assassinatos imagina-se que teriam sido pessoas que sobreviveram, mulheres que sobreviveram. O que, que são as principais coisas que se sabe até hoje dessas situações, pelo menos público geral? Essas vítimas ocorriam principalmente no final de semana, teoricamente no período de descanso, da pessoa que estava matando Era uma pessoa que provavelmente trabalharia durante a semana E essa pessoa teria conhecimentos de medicina Pois eram ataques considerados cirúrgicos né A pessoa recebia um corte na garganta, teoricamente Para evitar que ela gritasse E o corpo dela sofria vários cortes E tinha órgãos retirados
0: Por instrumentos cirúrgicos, né? Você fala.
3: Isso, instrumentos cirúrgicos E eram retirados órgãos, principalmente O que eles contam da parte abdominal né? Tanto é que chegou... Uma vez a polícia recebeu uma carta, teoricamente do Jack, com metade de um rim. E ele falando que tinha comido o outro. Ele era um canibal também. Não se sabe. Porque entre ele falar que comeu o outro e ele realmente ter comido o outro, ou ter feito isso só pra assustar ainda mais a população, também teve algumas cartas que foram forjadas por jornalistas... Pra dar mais calor ao caso Naquela época Eu como uma jornalista Penso que é uma bosta isso Enfim, porque mais, isso mais atrapalha do que ajuda Então Sempre houve essa dúvida Nunca chegaram a falar assim Ah, um culpado Tiveram vários suspeitos Teve esses outros casos Eu achei uma discordância Que se seriam seis ou sete casos de assassinatos, eu encontrei um site oficial assim de uma organização, né, totalmente voltado para o Jack the Ripper que conta como sete casos de mortes que foram acreditados que haviam essas dúvidas, né, entre 1888 e 89 e inclusive em 91, mas que não chegaram a realmente ligar essa situação, como que foi esse ataque, esses ataques, né, e nunca chegaram, assim, a identificar uma pessoa. Tinha muito relato de testemunhas que, ah, eu vi um cara, ele era baixo, ah, ele parecia um estrangeiro, mas, assim... O que é parecer um estrangeiro? Tanto é que assim, eu achei uma lista aqui de, de pessoas que foram consideradas suspeitas É uma coisa que não tem nada a ver Tipo, um cara era um restaurador de sapatos Só que ele era judeu, então entrou naquela coisa de antissemitismo Um outro foi um açougueiro sueco o outro cara era um cara da América do Norte que, inclusive, foi investigado pela morte do presidente americano Abraham Lincoln em 65, 1865. Ou seja, 30 anos antes ele já estava sendo investigado por morte, mas será que ele foi suspeito por causa disso ou porque um dos motivos da prisão dele foi atividades homossexuais, que na época era crime? Aí entra um monte de coisa da família real, porque sempre tem dedo da família real nessas histórias. Então, é o médico da princesa Beatrice, que é filha da rainha Vitória.
1: Peraí, você falou primeiro uns que você achava que não tinha relevância, que eram uns assim que era muito por cima. E esse aí é uma teoria mais elaborada, certo?
3: Isso. É porque assim, culpar alguém ligado à família real sempre tem. Teve esses três, tipo, que não tinham nada a ver. Pessoas aleatórias que foram escolhidas por algum motivo, não sei porquê. O açougueiro é porque, tipo, ah, ele sabia mexer com facas. Qualquer pessoa que soubesse mexer com facas era um suspeito. Mas é porque os cortes eram cirúrgicos,
1: né? Poderia ser um médico ou poderia ser um açougueiro. Porque o açougueiro, ele também sabe cortar ali sem pegar no osso, sem fazer algumas coisas, né?
3: Sim, mas aí tinha a avaliação de que. Os cortes eram feitos com instrumentos cirúrgicos. Uma faca de açougueiro não é um instrumento cirúrgico. Então, assim, são pessoas totalmente aleatórias. O outro cara, tipo, ah, ele era um cara que fazia sapato e, tipo, ele era judeu. Não, não tinha muita coisa assim, ah, talvez o cara que já foi suspeito de um assassinato do presidente norte-americano ainda vai, sabe? Tem uma coisa assim, ah, tem um histórico ali. E, assim, ele foi mais preso porque ele tava com outro homem do que por qualquer outra coisa. E aí, já puxa assim, tá, se ele tem interesse em outros homens, por que, que ele iria matar prostitutas, ditas prostitutas? Aí vem todas as coisas de pessoas ligadas à família real: o médico da princesa Beatrice, o próprio príncipe Albert Vitor, neto da rainha Vitória, que ele sofria de sífilis e, teoricamente, teria enlouquecido por conta da doença. E aí, outra hipótese é que ele fez essa matança toda para eliminar testemunhas de um suposto filho ilegítimo. E tem o médico da rainha também, que os crimes seriam complô da realeza com a maçonaria. Aí depois é o tutor do príncipe. Enfim, muitas viagens. Mas nunca tiveram algo realmente, assim, que fosse embasado. E o mais curioso é que, tipo, até um Lewis Carroll foi considerado suspeito do crime. Lewis Carroll, autor de... Alice no País das Maravilhas. Esse foi a teoria mais viajada que eu achei, porque teve um outro escritor que afirmou que tinha anagramas na obra do Carroll que esconderia a confissão de que ele era o estripador. Vocês estavam
0: falando do negócio do misturido, outra coisa. O, o, os relatos do legista, né, do, da pessoa que foi lá, né, porque na época... É, eles chamavam, né, a, aquela polícia lá de Londres, né? Esqueço o nome da polícia, é. Scotland Yard? Scotland Yard, isso. E aí a Scotland Yard ia averiguava e eles chamavam um médico, né? E aí, coincidentemente, o médico que ele. Se eu não me engano, foi nos três primeiros ou nos três últimos, foi o mesmo médico, né? E aí, entre cada assassinato, esse médico, ele, ele olhou os corpos e ele viu que os cortes, além de serem feitos por ferramentas cirúrgicas toda a situação parecia como se o, a pessoa que cometeu aqueles atos estivesse estudando estivesse melhorando com o tempo sabe ah não agora ele, ele naquele cadáver ali ele fez um corte ali para chegar no, no fígado mais fácil né ah no outro corte ali ele foi mais ruim né ele não soube mais ou menos onde cortar para chegar onde ele queria chegar então ele retalhou mais entendeu e por isso que é tão forte essa perspectiva do caso de se alguém que tenha algum conhecimento de carne, né, seja um cirurgião seja um açougueiro, né, mas o fato é que ele realmente usou ferramentas muito afiadas, provavelmente ferramentas cirúrgicas para cometer os crimes, né
3: então, mas o negócio é porque assim Sim, teve essa, toda essa questão de quem que foi que cometeu os crimes e tal, mas todas as justificativas que eu achei, pelo menos tipo, é muita viagem, sabe apesar de que algumas delas entre outras foram aproveitadas em histórias por essa teoria do príncipe Alberto, ela foi aproveitada num filme com o Johnny Depp só que assim, ele não teria cometido os crimes por doença, ele sofria da doença, sofria de lepra tinha aparentemente um suposto filho com uma dessas prostitutas, e a família real queria eliminar essa criança, né, essa mulher e aí por isso que começaram essas matanças, mas não que seria ele mesmo causando a matança.
1: esse filme que você falou é o filme que chama Do Inferno, que é a adaptação da obra do Alan Moore, que inclusive tem o, o Sherlock
3: Holmes como John Depp ali. Sim, sim muito louco, fumando horrores Bem Johnny Depp mesmo. É muita loucura, sabe? Porque estavam simplesmente jogando. Teve muita gente envolvida. Era um, tipo uma favela ali. Então, assim, como que você mata? essas pessoas tipo não tem nenhuma testemunha. Teve um monte de gente que falou Ah, eu vi uma pessoa assim, eu vi outra pessoa assada. Mas, tipo, foram mais de duas mil testemunhas, sabe? Que brotaram do nada falando que tinha alguma coisa. Que tinham visto alguma coisa. Que tinham visto alguém. Teve um caso de um corpo de uma das vítimas, que tipo, o pessoal que fazia a patrulha saiu, deu uma volta ali no trajeto que ele tinha que fazer na ronda e a hora que ele voltou, que era uma coisa de 15 minutos, o corpo tava lá e ninguém viu gente passando Ninguém viu uma pessoa carregando um corpo Então assim, entra muita coisa disso Tem muita teoria Tem muita teoria da conspiração Dizem que até as cartas mesmo Que identificaram Jack the Ripper Ela foi feita também por um jornalista Não foi realmente a pessoa Que estava cometendo os assassinatos Hoje em dia tem como você visitar Lá nos locais em Londres Tem muita coisa que você pode aproveitar, sabe, de história. E essa página dessa organização que eu encontrei, ela é todinha, sabe? É história, vitimologia, quais que foram suspeitos, como que foram as cartas, imagens, fotos. Eu falo fotos, mas na verdade foi desenhos da época, sabe? De que saiu no jornal e como que foi. E unicamente, apenas uma das vítimas, das cinco vítimas que eram ditas prostitutas, que foi realmente comprovada, que eles tinham certeza absoluta que era uma prostituta, que foi a última vítima, que ela morreu dentro de casa, enquanto todas as outras elas foram encontradas na rua, sabe? Então, assim, será que esse cara realmente estava matando prostitutas porque ou eram outras mulheres que foram julgadas? Será que era realmente uma pessoa só? Será que não tinha mais gente envolvida né para ter essa facilidade desse transporte de corpo, de achar essas pessoas, de ninguém ver? Porque, assim, tem muita coisa ali que... Por conta da tecnologia mesmo, da época... Que não tem como a gente saber hoje, né? Se talvez seriam uma ou mais pessoas. Outra coisa que eu levo em consideração dessa história... No anime, que é a adaptação do mangá Kuroshitsuji Black Blutter... Mordomo Negro... O personagem principal ele é uma espécie de detetives do submundo, por assim dizer... Para a rainha... E aí ele vai investigar o, o, um dos primeiros casos que aparece na, na, na história do anime... Eu vou falar do anime porque foi o que eu assisti, eu não li o mangá... É a história do Jack the Ripper... Eles colocam que o Jack the Ripper na verdade era uma mulher... Que era médica... Ela tinha sofrido um acidente... Ela não podia ter filhos... E ela matava essas prostitutas em vingança, porque elas estavam procurando o hospital onde ela trabalhava para realizar abortos. E que, na verdade, a retirada do útero, que era identificada lá depois da morte, na verdade não tinha acontecido no momento da morte, tinha acontecido antes na cirurgia, por isso que eu falo assim ah, é muito assim complicado você falar uma motivação de, da família real tem muitas outras coisas sabe, que a gente não, talvez não tenha levado em consideração por conta da ideia da época ou por conta da capacidade mesmo de, de investigar e eles inclusive usaram o, o detetive que era o, o que estava investigando a história eles fizeram o personagem pra ele no, no anime o Aberline, que era um pamonha e ele realmente ele foi assim, nas histórias que eu vejo aqui do Jack the Ripper ele foi tipo, muito criticado como alguém que não estava fazendo nada que não conseguia controlar a, a, a imprensa, controlar ali a terror, o pânico das pessoas. Então, assim, cara, é muito bacana. O filme do Johnny Depp é muito legal de você ver, pra você ter uma versão. Eu e o Edson, esses tempos pra trás, antes mesmo da gente decidir o tema desse Jubileu Cast, a gente assistiu um, um, um documentário, mais ou menos contando, assim, como foi o histórico, essas inconsistências. Tipo, ah, o pessoal tá ali fazendo a ronda e ninguém viu. a ah, o outro viu, tipo, uma pessoa passando e logo depois achou um corpo. mas ah, parecia estrangeiro, e a pessoa, tipo, nem viu o rosto da pessoa, já tá falando que era um estrangeiro, sabe? Tem muitas coisas que o contexto da época influenciou e é, pode ter atrapalhado as investigações, pode ter ajudado o bandido a se mascarar, e por isso ele é um caso que nunca foi resolvido, e é muito famoso porque foi o primeiro que a gente teve registrado de serial killer. Né, que é as mortes em sequência? Ele tinha um. um... Modos operante muito similar de um caso para o outro, tanto é que a polícia mesmo na época conseguiu ligar esses cinco assassinatos a uma pessoa só. O século XIX não tinha
1: medicina forense, né? não tinha é, teste de DNA, não tinha sei lá, impressões digitais. Se perdeu ali, se não viu na hora, se não, não pegou no flagrante, era muito difícil. E aí também tem essa questão da imprensa, isso aí não é só no seu caso não, a gente vai ver que tem alguns outros aqui que a imprensa influencia muito a opinião popular, então às vezes ela, ela soltar alguma coisa vai ter gente que vai confessar loucura querendo aparecer, tem gente que confessa crime assim porque tá muito famoso tem gente que às vezes vai influenciar, vai dizer que viu mesmo não tendo visto porque saiu alguma coisa e isso ficou na cabeça dela, tá? cria memórias falsas isso acontece até hoje então a imprensa às vezes essa questão dela chegar primeiro, elas fazem um sensacionalismo, mexe muito com a questão do crime, atrapalha muito
3: mas o que me deixa grilada como profissional O jornalista forjou Uma carta como se fosse O um assassino, sabe? Tão mal forjada que até na época Eles perceberam que era uma carta forjada, sabe? Eu entendo esse peso do jornalismo Sendo uma jornalista, né? Dessa questão da importância do, dos fatos Do cuidado com as informações Eu fico pensando assim, meu Deus, o que, que esse povo Tem na cabeça? Fico revoltada, enfim Etebilu este é teve belu... <risos>
1: Não, mas aí não pode afirmar que foi forjado, hein?
0: Não, mas o ET Bilu, ele é nobre, né, cara? Mas assim, eu gosto do, do Jack the Ripper porque ele é um caso que ele ele evoluiu junto com os métodos, né? Eu acho que até algum tempo atrás saiu uma investigação de um pessoal, né? Eu acho que inclusive é da, da própria Scotland Yard que utilizou uns métodos lá de identificação de DNA, né? E conseguiu diminuir o alcance ali, né? Para algumas dezenas de pessoas que poderiam ser o assassino, né? E muitas delas foram inclusive entrevistadas na época, né? Porque na época foram entrevistadas mais de 12 mil pessoas. Então, chances são de que o assassino, a pessoa que cometeu esses crimes, estava no meio dessas pessoas, né? Ele morava ali, né? Ele era uma pessoa trabalhadora que, que sabia os horários, que conhecia o bairro, que conhecia as pessoas que estavam morando ali. E muitas dessas coisas são descobertas com o tempo, né? Só que pela natureza do crime, pela natureza das mortes, ainda assim é muito difícil identificar quem que matou, né? Quem sabe no futuro a gente consiga identificar, mas a, pelo menos agora a gente tem um escopo menor, né, a se trabalhar.
1: falar aqui do caso conhecido como Dália Negra, né? Dália Negra, na verdade, esse nome é o nome da vítima, que é Elizabeth Short, que era uma aspirante atriz, uma atriz iniciante ali de 23 anos. O corpo dela foi encontrado em 15 de janeiro de 1947, num terreno baldio no bairro Leimer Park em Los Angeles. Era manhã ali, 10 e meia, desse dia. Uma dona de casa estava passeando. O nome da dona de casa era Beth Bessinger. Ela caminhava com a filha dela de 3 anos. E ela encontrou o corpo jogado na grama, assim, próximo da calçada. A princípio, ela acreditou que era um manequim que estava ali caído. Só que, ao se aproximar, ela constatou que era um corpo. Realmente um corpo mutilado. Ela tapou ali os olhos da filha, é claro, né? Ela ficou em pânico e chamou a polícia. Só que aconteceu um negócio curioso. Porque tinha um repórter do Los Angeles Examiner, acho que é assim que fala, Will Foley, que ele tava escaneando as frequências de polícia, as frequências, né, que a polícia usa para se comunicar, atrás de furos jornalísticos. E aí ele tava com o fotógrafo dele. E aí ele viu, né? Ele viu essa chamada e ele chegou primeiro no local. Como ele chegou primeiro, a polícia ainda não tinha isolado o local. Então ele conseguiu tirar várias fotos do jeito que estava o corpo, sem nenhuma interrupção. A imprensa foi muito importante nesse caso, já que ela alardeou esse caso para o mundo inteiro. Então, como é que estava o corpo lá dessas fotos que eles tiraram? Ele tinha sido colocado numa posição que parecia ter tido um certo cuidado do assassino. Ele não jogou o corpo de qualquer jeito. Ele deixou numa posição específica, né, de acordo aqui com as pessoas que examinaram, os policiais. Então, a garota ela estava nua, com os braços para cima e as pernas abertas tinha uma blusa preta encontrada embaixo do tronco que estava partido no meio, na altura da cintura. Os intestinos eles estavam posicionados embaixo das nádegas e os punhos dos tornozelos e o pescoço tinham lacerações. Como se ela tivesse sido amarrada. Então, os braços foram colocados acima da cabeça, indicando uma pose ali. Dizem que uma pose poderia ser uma pose artística. E a boca tinha sido rasgada, quase de orelha a orelha, como se fosse um sorriso. Uma coisa interessante é que não tinha sangue espalhado, que seria o normal, né? Já que uma pessoa está partida no meio. Então, não tinha sangue no local, não tinha sangue no corpo. O que as pessoas acreditavam também, né? Os policiais acreditaram que o corpo tivesse sido lavado antes de sido colocado lá, né? E também não tinha nenhum fragmento de osso. Isso indicava que tinha sido feito um corte ali com instrumentos que não fossem grosseiros, né? Uns cortes com instrumentos mais cirúrgicos também. Então, a perícia de evidências que ela tinha é, foi uma trilha de pneus saindo do local, mas era um local meio de construção, meio de terreno baldio. Tinham pegada de sapato impressas com sangue e a profundidade indicava que alguém pudesse ter carregado o corpo, né? Porque eram mais fundas. Os detetives eles encontraram também sacos de cimento vazios com traços de sangue, como se tivesse sido usado nesses né, sacos para carregar o corpo até o local. O corpo, né, como a gente falou, não tinha sangue. Isso deu a se entender que ele provavelmente tinha sido tirado esse sangue e lavado o corpo antes de ser depositado ali. Na autópsia, o legista do município de Los Angeles, Dr. Frederick Newbar, ele divulgou um laudo que dava essa causa mortes como hemorragia a trauma devido à contusão cerebral e lacerações na face. Isso foi resultado de muitos golpes com algum instrumento contundente né, na cabeça. A incisão no corpo foi realizada pelo abdômen e, através do disco intervertebral, entre a segunda e a terceira vértebras lombares, num procedimento chamado hemicorporesctomia. Era um trabalho que, provavelmente, era de um profissional de medicina, segundo esse doutor, né? esse médico. Estimaram a morte ali cerca de 24 horas antes do corpo ser encontrado, então teria sido ali por volta de 10h30 do dia 14. O assassinato ocorreu em outro lugar e o corpo foi deixado depois lá com a vítima já morta. A imprensa, como a gente falou, quando um repórter chegou primeiro no local, ele conseguiu tirar fotos muito fortes, né? Sem nenhuma proteção da polícia. Então isso parou em todos os jornais e virou uma sensação na, na época, né? A imprensa queria descobrir quem era o assassino, sendo muito sensacionalista sobre o caso. O nome da Linha Negra, inclusive, foi um nome dado por um repórter do LA Herald Express chamado Bevo Mins e ele, inspirar, ele era inspirado num filme que tinha sido lançado um ano antes, chamado Blue Dahlia, e aí né? ele começou a citar esse nome como um crime chamado Black Dahlia, e os outros jornais seguiram essa mesma nomenclatura. Alguns dias depois desse descobrimento do corpo, o Los Angeles Herald, aquele lá que tinha chegado lá primeiro, ele recebeu um, um pacote e um bilhete com os dizeres aqui estão os pertences da Dahlia, e junto da mensagem estava um cartão de segurança social, tava uma certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de visita, uma agenda com algumas páginas arrancadas e foto dela com diversos militares. Essa menina, né, que a gente falou já Elizabeth Short na história dela, ela foi abandonada quando ela era jovem pelo pai, né? E ela tentou ser atriz, mas o pai dela tinha certo problema com ela, porque ela até chegou a morar um pouco com o pai, porque o pai dizia que ela era muito namoradeira, e ela tinha um interesse ali por pessoas do exército. Inclusive, encontraram várias fotos dela com militares. Ela foi, por um tempo, noiva de um militar, mas não chegou a casar com ele porque ele morreu na guerra. Então, a imprensa começou a divulgar essas coisas, né, recebeu essas coisas. E aí, por esse sensacionalismo da época, mais de 60 pessoas confessaram esse assassinato. Claro, a maioria foi descartada. Mas 25 pessoas foram investigadas como suspeitos Alguns confessaram, outros não Muitas pessoas dessas, essas 60 pessoas confessaram o crime Você Imagina, 60 pessoas confessaram o crime Quem quer confessar um crime? Teve um outro caso interessante sobre isso Que foi que a polícia, em parceria com a imprensa né, A polícia lá de Los Angeles Ela aceitou um dos confessores Um dessas 60 pessoas que confessaram Chamado Joseph Dumas e eles publicaram que o caso estava resolvido e que tinha achado o criminoso, que era esse cara. A tática da polícia era colocar que esse cara tinha matado para o assassino verdadeiro aparecer, né? já que ele ia ficar com ciúme né? de, de outra pessoa estar tá roubando o caso dele. Né? O que aconteceu foi pior do que eles esperavam, porque aconteceu um outro assassinato de uma vítima chamada Jenny French, essa moça, ela foi encontrada em 10 de fevereiro de 1947, dois dias depois do noticiário da prisão desse Joseph Dumas, e, o fim do caso, em um lote vazio em Grandview Avenue, sete milhas de onde tinha encontrado o corpo da Elizabeth Short, e no corpo tinha escrito em batom vermelho Fuck You, e assinado BD, BD de Black Dahlia. A imprensa começou apelidar esse caso de assassino do Batom Vermelho. E por algum tempo esse caso foi ligado ao Black Dahlia, mas depois, pelas faltas de prova, eles seguiram separados. Também é um outro caso que não tem solução. Tem três suspeitos de terem feito esses assassinatos do Black Dahlia. O primeiro é o Robert Manley. Ele foi o principal suspeito ligado a esse caso. Ele era um vendedor que teria oferecido carona para ela é, depois que ela foi mandada embora da família French, onde ela estava morando na época. E aí esse Manley passou uma noite com ela ali em 8 de janeiro e ele diz que deixou ela em Baltimore Hotel para encontrar a irmã dela que ia buscar. Então durante o depoimento, né, que eles chamaram esse cara, esse Manley ele teve crises profundas de depressão, precisou ser submetido a terapias de choque e ele foi internado no hospital psiquiátrico. Nesse hospital psiquiátrico ele confessou o crime, mas... Muito tempo depois, ele revelou que ele tinha sido submetido a muitas doses de sódio pentotal, que é conhecido como aquele soro da verdade. Então, ele foi induzido né, a confessar. Outro possível assassino era um cara chamado Arnold Smith, porque ele estava ligado também a um assassinato de uma mulher chamada Georgette Baldorf, acho que é assim que fala, um que tinha acontecido um ano antes. Essa mulher era uma socialite, herdeira, assim, com bastante dinheiro, e ela conhecia Elizabeth Short. Essa mulher namorava um homem alto, de pele bronzeada e manco, e esse homem foi visto lá na cena do crime. Essa mulher né, ela teria terminado o um relacionamento com esse cara, só que não, não se sabe quem que era esse cara. Um jornalista depois, o chamado John Gilmore, investigou os casos, tanto dessa mulher quanto da Elizabeth Short, entrevistou um homem chamado Arnold Smith fichado por vários crimes, que ele também era alto, também era magro e também era manco. E na entrevista esse cara alegou que era um homem chamado Al Morson, que tinha matado a Elizabeth Short e que havia confessado o crime para ele. Um detetive depois acreditava que esse Al Morson, na verdade era o próprio Smith, uma alcunha dele ali que ele tava falando, só que sem se confessar, né? Então esse cara também era um possível provável. Tem mais um chamado George Rodel que era um detetive aposentado que investigou o pai dele, o Steve Rodel Ele encontrou um álbum de família do pai dele. Essas fotos tinha as ex-esposas dele, alguns dos filhos, a Nora, e fotos da Elizabeth Short inclusive recortadas como se ela tivesse nua nas fotos. Ele iniciou ali um trabalho de investigação sobre o pai dele, ele descobriu várias coisas, que o pai dele era um cara excêntrico, de, de inteligência avantajada, assim, e capaz de realizar atos muito brutais. Inclusive, ele foi condenado por estuprar uma das filhas dele, chamada Tamar, que tinha 14 anos. Uma coisa interessante desse cara é que ele tinha uma ligação com um artista famoso chamado Man Ray, que era um artista do surrealismo. O surrealismo era aquele movimento que trabalhava com o subconsciente, muitas vezes usando drogas ou privação de sono para acessar esse subconsciente. Esse Man Ray ele era um fotógrafo. Inclusive, esse cara, né, o George Roddell, ele participou de várias reuniões com o Man Ray, com drogas, com uísque, e ele posou para várias fotos também do Man Ray. É interessante por quê? Porque tem uma foto de uma obra... Do Man Ray, que é uma obra de 1930, chamado Fetichistic Misancê, for William C. Brooke, de 1930. Que essa obra, se a gente olhar, parece bastante. Com a forma que a Elizabeth Short foi encontrada né? Com os braços Com as pernas amarradas Inclusive ali com uma possível Sugestão de uma laceração Da mama que inclusive foi uma Das lesões que o corpo Da Elizabeth Short tinha, claro né? O cara era um artista, isso não quer dizer nada Mas é curioso ele conhecer né, esse artista Ele ter um trabalho nesse sentido Que parece muito Talvez, claro, o artista provavelmente não está envolvido Não estão falando isso Mas talvez, se for esse cara mesmo Ele talvez tivesse se inspirado por ele conhecer o trabalho desse artista O caso é que esse cara ele foi preso né, pela estupro da filha dele e o Man Ray, ele mudou depois de dois meses no fim do julgamento desse cara, ele se mudou para a França e foi embora dos Estados Unidos. Então fica aí também essa coisa esquisita aí que aconteceu. Nunca encontraram quem quer era o assassino, apesar desses caras serem os mais cotados, assim, para ter sido ele. Mas também está num período aí que era um período que a imprensa atrapalhou muito, né? Então apareceram várias pessoas para atrapalhar as investigações... Provavelmente mexeram na cena do crime Já que eles chegaram antes Não tinha muita tecnologia Tecnologia pra puxar coisas que a gente tem Hoje em dia, DMI, etc
0: Então isso, tudo isso atrapalhou muito nas investigações Assim, eu tenho uma pergunta A menina lá, a Elizabeth Ela tinha lacerações Nesses mesmos lugares da foto aqui Assim, pra quem tá ouvindo Essas fotos que a gente tá usando Aqui na stream, elas vão estar tá No link do episódio no nosso site, tá? Então basta vocês entrarem lá no nosso site Site e no, no, na postagem deste episódio, né, Jubileu Cast 56, que vai ter lá os links, tá? Mas parece que tem umas cordas amarradas, mas não é bem uma corda, é tipo uns braceletes, né, nos pés e nas mãos, né? É o mesmo lugar onde ela tinha laceração a Elizabeth. Então, o
1: que era estranho disso é que assim é um ensaio meio sadomasoquista, assim, sim, né? Sim. Então, beleza, né? Tem essa, essa explicação. Porém, o corpo da Elizabeth Short ela foi encontrado né, caído no chão com os braços para cima e com as pernas abertas assim como está demonstrado aí nesse ensaio, parece né, ela tá com os braços abertos porque tem cordas amarradas abrindo os braços e cordas amarradas abrindo as pernas, né ela tinha lacerações nos braços e nas pernas, como se ela tivesse torturada e amarrada por vários dias e ela tinha um mamilo que tinha sido removido, né, então aí nessa foto especificamente eles estão ali apertando o mamilo dele ali, né, como se fosse também fazendo algum machucado ali naquele ponto, que também é o mesmo ponto onde ela teve um dos seios removido. Então, é muito próximo do que provavelmente aconteceu com ela. Só que, claro, isso não quer dizer nada. Não tem nenhuma prova sobre isso. O artista fez isso aí em 1930. Né? E o assassinato foi só em 1947. 17 anos depois. Então, não quer dizer nada. né Mas tem essa ligação estranha.
0: É, porque, tipo assim, o, o fato do cara ter pegado o corpo, lavado o corpo... Provavelmente, porque como não tem sangue, ele deve ter drenado parte do, do, do sangue do corpo. Cortou ali entre as vértebras com uma destreza absurda. Retirou o mamilo. Outra, outro ponto importante, ela foi estuprada? Tem indícios que ela foi estuprada?
1: Tem indícios de que na autópsia, né? Ela foi encontrada também fezes humanas na cavidade oral, na vagina... E nos tecidos da cavidade pélvica Ah, ela tinha lacerações na vagina Também.
0: Ah, então ela provavelmente Foi estuprada, sim. Ela provavelmente Foi estuprada, dependendo do tipo de laceração Pode dizer que ela foi antes Ou depois. Mas O jeito que ela foi posicionada A forma que ela foi posicionada O cuidado que ela foi posicionada Me parece muito, muito com coisa artística
1: A própria pose das mãos é, Disseram que pode ser uma pose artística né? Então
0: foi montado Foi um pouco montado. Isso, como se o cara quisesse se exibir, sei lá, uma obra em, em algum lugar. Esse cuidado que ela teve com o corpo, o negócio dele ter mandado os documentos dela, né, pro pessoal lá. Se eu fosse chutar algum culpado, provavelmente esse último cara, né? Esse cara que tem essa ligação com o, o artista surrealista.
1: Só que aí tem vários problemas nisso, né? Que pode ser também um cara que tá querendo chamar atenção, né? Ah, foi meu pai que matou pra chamar atenção pra eles, dar entrevista, escrever livro, então assim. É muito complexo também, difícil Mas é fato de que o pai dele Tinha fotos dessa Elizabeth Short Lá num álbum de família, então
0: Estranho também, né? O pai desse cara Tinha algum passado relacionado A medicina Com coisas assim que explicaria esse, esse, Essa destreza dele Em cortar. Ah, não que eu saiba Estranho, hein, cara? Muito esquisito Não dá pra dizer, porque tipo assim Até nas fotos aqui, no diagrama Aqui dá pra ver que ele não cortou nenhum órgão né? Que ele foi, foi um corte ele não nome de lancer pele Então tipo assim, o cara ele tem um conhecimento e ele tem uma habilidade com bisturi, sabe? Ele tem um conhecimento do corpo humano e do uso de bisturi.
2: Assim, a minha teoria é que é algo artístico mesmo. Parece muito, sei lá, o, às vezes o cara axidermista tentando construir uma escultura de uma forma muito nojenta, muito, né? Não tenho o que dizer. Parece uma construção de uma escultura. Infelizmente, não é uma escultura, é um ser humano, né? Mas assim, sim.
0: Mas, parece algo artístico também.
1: É,
2: porque é estranho porque cortou ela
1: no meio certinho, lavou o corpo pra tirar o sangue, colocou numa pose específica. Esse
2: é um rolê meio performático. Sabe quando a performance foi pra longe dos limites? Então, tem pessoas escrotas em todas as profissões. Mas é isso. Me parece uma performance. Dá pra gente fazer um episódio só sobre performance. Deu falando que uma pessoa que terminou o relacionamento dela com o marido dela, que também era performer, indo cada um pra um lado da, da, da ponte, ou passava horas e horas numa performance em que o cara apontava uma flecha pro peito dela. Então, assim, tem pessoas que assumem riscos, né, fazendo performance. Assim, me parece algo bem performático, mas também parece modos operantes de serial killer. Sim, É, Sim.
1: isso aí. Parece muito modos operantes também de serial killer, né? Serial killer muitas vezes monta cena, né?
2: Eles, é, eles são performáticos também.
0: Falar agora no meu bloco sobre Um acidente muito famoso Muito, muito famoso, o pessoal Na internet conhece aí, você que é das Antigas, provavelmente deve ter ouvido falar Desse acidente.
3: Eu né? não sou das antigas Eu sou neném. Mas você, você gosta De vídeo de
0: mistério, então se você Tiver visto esse mistério, não é surpresa Porque é um mistério muito famoso Então vamos lá. Que mistério é esse, né? Chama Dyatlov Pass em inglês Mas em português eu acredito que chama Passo Dyatlov Essa história aconteceu na Rússia, Lá na década de 50 né? No final da década de 50, em 1959 E o que, que aconteceu? Um grupo, inicialmente de 10 pessoas Eles planejaram Uma viagem até o topo Da montanha Otorten Ia ser uma viagem de 14 dias Ia ser mais ou menos 300 quilômetros andando, tá? Vou dar um contexto para vocês imaginarem Vocês estão na Rússia Você vai em janeiro Em janeiro, no inverno Você vai ir numa viagem para subir até o topo de uma montanha, uma das montanhas que são mais perigosas na Rússia. O pessoal que ia pra lá é esse pessoal aí que tá na foto, né? Você que você que está ouvindo aí no Spotify, você que está ouvindo aí em, em, por outros meios que não na stream, eu vou deixar um site pra vocês entrarem que chama DiatlovPass.com, que lá tem tudo, tem teoria tem foto, tem tudo. Esse site ele vai ficar cada vez mais importante conforme eu for falando do assunto. Esse pessoal, eles eram estudantes de uma universidade, de um Instituto que existe lá na Rússia, né? Que chama Instituto Politécnico Europeu. E todos eles eram considerados especialistas em esqui e trilha, né? Em hiking, que o pessoal fala em inglês. Eles já tinham feito esse tipo de coisa, né? Já tinham andado, já estavam já relativamente mais acostumados que a média das pessoas a andarem por esses lugares com um clima mais hostil. A trilha que eles iam pegar era uma trilha perigosa, gente. Era uma trilha que era igual disso. Era em janeiro, Ia tá nevando, ia provavelmente ter Granizo, nevasca, né O que que acontece é que eles queriam ir Fazer essa trilha, né, completar esse desafio Porque eles iam ganhar o nível Mais alto de especialistas Em trilha, né, que Aparentemente é um negócio que era é, é Altamente respeitado nesse âmbito aí De pessoas que fazem trilha E esqui lá na Rússia, e aí, cara Essa galera, ele, eles estavam loucos Olha, a gente quer ir e a gente vai, sabe E aí, o negócio era tão sério Que os caras nem bebidas e se garro levaram. Alguns deles bebiam e fumavam realmente e eles deixaram tudo para trás. Eles foram até o vilarejo de Visal que era na base de uma montanha que eles iam começar a trilha, e deixaram essas coisas para trás, né? E eles estavam confiantes que eles iam completar a jornada. Eles saíram no dia 25 de janeiro de 1959 e eles eram em 10. Os integrantes eram o Igor Diatlov que ele tinha 23 anos e era o líder do grupo, e ele era muito experiente e muito respeitado no âmbito de trilha, que o Yuri Doroshenko de 21 anos, Ludmila Dubinina de 20 anos, George Krivnoshenko de 23 anos, Alexander Kolevatov de 24 anos, Zinaida Komogorova de 22 anos, Rustem Slobodin de 23, Nikolai Sibel Brignoles, acho que é assim que fala o nome dele, e Simon Zolotariov. E o último era Yuri Yudin. Ele tinha 21 anos. E ele iria participar, ele era o décimo membro, ele iria participar, mas ele ficou doente, no primeiro dia e teve que voltar. Aí ele voltou e foi pra casa, né? Aí o Igor pegou e falou pra ele, olha, de boa, dia 12 de fevereiro a gente tá de volta e a gente te manda foto. Eles planejavam voltar esses dias aí, tá? Do dia 12 mesmo, mas chegou no dia 12 e aí todo mundo, viu, ah, não chegaram, né? E é uma trilha que, esse tipo de trilha, realmente pode acontecer de, de eles demorarem uns 4, 5 dias a mais. Mas aí, quando chegou no dia 20, de fevereiro, aí ficou demais, sabe? Eles não voltaram. E aí, os, os familiares, amigos, as pessoas ligadas ao grupo, eles criaram um grupo de resgate, né, que composto só por voluntários, que saiu no, nesse dia 20, pra ir em busca desse grupo. Mais tarde, polícia e o exército também se envolveu nesse caso. No dia 26 de fevereiro, eles encontraram o assentamento abandonado do grupo, em uma das faces da montanha Kolatsiaki, que pelos mansi que é uma tribo Mansi ou Man Mansai, não sei, Mans, é que é uma tribo indígena local, eles chamavam essa montanha de Montanha da Morte. E aí as coisas começaram a ficar meio esquisitas. O primeiro achado que eles encontraram foi uma tenda que tava toda destruída e cheia de neve. Ela tava rasgada, ela ainda tava meio de pé, tava com a lona meio pra cima ainda, mas ela tava toda destruída. E aí o pessoal foi lá, mas o que que aconteceu é que olharam direito na tenda e viram que a tenda havia sido rasgada de dentro pra fora. Fora. E dentro dessa tenda ainda tinha comida Ainda tinha sapato Ainda tinha calça Ainda tinha roupas Mas rasgada como? Porque assim, como já tinha muito tempo Algum bicho poderia ter mordido ali Mas o, o principal dano que ela tinha sofrido É de um rasgo feito por faca Faca mesmo, né? Um rasgado limpo, assim Nas fotos tá mais claro para ver Mas o corte, ele claramente indica Que ela foi rasgada de dentro para fora É esquisito, né? Isso é muito esquisito Por porque, porque que eles iriam fazer uma coisa dessa, né? Eles seriam que muito desesperados alguma coisa teria que ter acontecido pra eles saírem desesperados, assim e destruírem uma barraca.
1: Mas foi rasgado pra sair? Porque tava fechado?
0: Foi. Aparentemente sim, né? E não dá pra entender. É tão confuso quanto parece. E isso é muito esquisito, porque todo mundo era experiente, sabe? É um negócio muito básico. Você destruir um, um, um assentamento seu. Você, sabe, você ficar o relento é um negócio muito perigoso. É,
2: às vezes tava fugindo, Aí vai. fugindo, correndo o de invadiu jeito. lá e eles saíram correndo, quebrando tudo. Ah, no desespero, sem calcular. Assim, eles
0: fizeram isso que a Camille falou. Existem indícios que eles saíram com pressa dali. Eles provavelmente se assustaram com alguma coisa. Inclusive, tem pegadas que saem dessa tenda e seguem para uma floresta próxima dali. Lá nessa floresta, eles encontraram o corpo do Doroshenko e do Krivonitshenko lá, lá embaixo de uma árvore. O que acontece é que os padrões das pegadas, dessas pegadas que saíam da, do Assentamento para a floresta, eles estavam relativamente organizados, como se eles tivessem seguido em fila dessa direção da floresta. Nessa árvore que eles encontraram, tinha alguns galhos quebrados embaixo. E aí o pessoal chegou lá investigando e viram que alguém, provavelmente alguém, subiu nessa árvore para tentar olhar ou tentar ver de alguma distância por algum motivo. Isso mais tarde foi confirmado como verdade, porque foi encontrado é, restos de pele humana nesses pedaços dessas árvores. Os corpos que eles encontraram encontraram foram o primeiro foi do Yuri Zorochenko que ele foi no contrato de barriga para baixo o segundo foi do George Krivonoshenko. e os dois eles estavam usando muito pouca roupa né eles estavam usando tipo blusa e short sabe só e meia no máximo
1: é ah, provavelmente porque eles
2: saíram correndo do, do acampamento mesmo né? assim o acampamento não ia ter estrutura suficiente no frio em janeiro eles dormirem só de camiseta e é um
0: frio de É um frio menos 20, tá gente? O Yuri Doroshenko, ele foi encontrado com queimaduras do lado direito da cabeça e nos pés Ele tinha um líquido cinza saindo da boca E esse líquido, ele nunca foi identificado, ninguém sabia dizer o que, que era aquilo Poderia ser indício de um forte impacto no peito O corpo dele estava coberto com arranhões e contusões Ouvidos, nariz e boca estavam cobertos em sangue A causa oficial da morte foi hipotermia Algum desses ferimentos podem ter sido causados por ele mesmo, já que ele estava congelando até a morte. O outro, que é o George Krivonichenko, ele foi encontrado ao lado do Dorotchenko, ele também tinha muitas contusões, queimaduras nos pés, mãos e pernas. O pedaço da sua mão foi encontrado dentro da boca, como se ele estivesse, sabe, mordendo assim para, sei lá, segurar alguma coisa, como se ele estivesse tentando se forçar a ficar consciente ou parar de chorar. E a causa da morte dele foi hipotermia, causa oficial da morte. Né? Por que causa oficial? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês porque que é causa oficial.
1: E queimadura de, de frio,
0: né? Oh bom ponto, Jaime. Não é queimadura de frio. É queimadura de fogo. Oi? Tava preto. Como se tivesse queimado mesmo, sabe? Como se eles tivessem pisado no fogo mesmo. No próximo dia, os corpos do Dyatlov e da Komogorova foram encontrados entre a tenda e a floresta. Primeiro que a posição dos cadáveres indica que eles estavam tentando retornar pra tenda. Mas eles, nesse caminho entre a floresta e a tenda, eles acabaram Morrendo. E esses três também só estavam com roupa de dormir Lusa, um short só O Igor Diatlov, Ele foi encontrado de barriga para cima Com os punhos fechados ao lado do corpo Ele tinha contusões e escoriações nos tornozelos Hematomas e cortes no rosto Tava sem um dente incisivo da sua mandíbula Esses ferimentos dele Indicam luta São ferimentos muito, muito tradicionais de luta Que ele se engajou em algum tipo de combate físico E se machucou dessa forma Causa oficial da morte foi foi hipotermia. A Zinaida foi a primeira mulher a ser encontrada e ela estava mais bem vestida com um suéto, mas uma dessas mangas estava arrancada, né? Tinha sido arrancada e não cortada, arrancada mesmo. Ela tinha escoriações nas mãos, contusões no rosto e um comprido machucado no lado do corpo, né? No torso. Como se ela tivesse sido atacada por algum galho ou alguém tivesse batido nela com um taco de beisebol. Esses ferimentos dela também indicam grande possibilidade de luta. Tá? Ela pode ter engajado em algum combate. Causa oficial da morte, hipotermia. No dia 5 de março, algumas semanas depois, eles encontraram o Slobodin, também perto dali. O rosto em Slobodin, ele foi encontrado de barriga para baixo e estava coberto de neve. Ele estava com um sangramento interno nas têmporas, estava com uma grande fratura no crânio. Novamente, ele foi golpeado por alguma coisa. Pelo tipo do ferimento, por eles terem encontrado sangue, mas no fundo do cérebro dele, o pessoal da autópsia estimou que ele ainda tenha vivido uma hora depois de sofrer esse trauma. A causa da morte dele foi hipotermia. Ainda tá faltando quatro, né, gente? Ainda tá faltando quatro. Acharam só cinco, né? E, e esses cinco, eles foram encontrados meses depois quando o integrante da tribo Mansi, daqueles indígenas que eu falei lá atrás, descobriu um abrigo próximo a um barranco onde os últimos quatro exploradores, eles tentaram se proteger ali. A primeira de ser descoberta foi a Ludmila do Menina, o corpo dela foi encontrado caído sobre uma fenda natural, com água corrente próxima. Ela estava sem lábios, sem parte da bochecha, o osso estava exposto, 10 costelas quebradas, grande hemorragia no coração e sem globos oculares, sem os olhos e sem a língua. E ela tinha sangue em seu estômago, sugerindo que a língua dela foi arrancada enquanto ela estava viva. É, a causa da morte oficial foi hemorragia no átrio direito do coração. O grande ponto dessa costela quebrada é que o dano estrangeiro estava interno. Não havia dano externo. Não havia dano nos tecidos externos. Esse tipo de ferimento... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas esse tipo de ferimento é muito esquisito. Não pode, ser, não pode ser causado por um ser humano, tá, gente?
1: Mas faltar olho, faltar língua,
0: faltar coisa... Me parece um bicho que comeu, né? Pode. Pode ter sido. Pode ter sido. Pode ser... Geralmente, quando a pessoa cai, assim, algum bicho vê que caiu, pode ir lá e comer.
2: Mas ele comeu antes da pessoa morrer, lembra? Sim. Tinha sangue no estômago coisa... A língua, né? Isso Comeu é a língua antes da pessoa morrer Outra coisa, esses golpes, né? Essas hemorragias internas É que nem eu falei, pode ter sido um urso
0: O Semyon Zoloratariov, Que ele era o membro mais velho do grupo De 38 anos Ele foi encontrado mais bem vestido Pro fio que os outros, né? Ele tava usando casacos Tava usando mais de uma calça, né? Tava usando proteção contra o frio E ele tinha cinco costelas quebradas e o peito dele estava flácido Ele estava sem parte da pele da sobrancelha direita Com o osso exposto Corte profundo na parte de trás da cabeça Uma laceração que vinha da nuca Até próximo ao pescoço tá A jugular ali E ele estava sem olhos E a causa da morte oficial dele foi hipotermia O Alexander Kolevatov Ele foi encontrado próximo dos outros dois E ele também estava tão bem preparado para o frio Quanto o Zoloratarikov óbvio. e ele tava usando jaqueta e calça, as meias dele que ele tava usando estavam queimadas por algum motivo ele tava sem sobrancelhas com osso exposto também, tava com o nariz quebrado, o pescoço dele estava deformado isso pode ser que ele sofreu um grande impacto, ou ele, o pescoço dele foi quebrado por força bruta, né? Pode ter sido algo quebrando o pescoço dele também. Ele tava com um corte atrás da orelha direita muito similar ao do Sêmio, laceração até bem profunda, e ele tinha indícios de luta, mas a autópsia dele estava vaga. A causa da morte oficial dele foi hipotermia. Muito esquisito, né? Todo mundo morrendo de hipotermia. Todo mundo extremamente machucado e morrendo de hipotermia. Esquisito. O último a ser encontrado foi o Nicolai Brignoli, que ele também estava mais bem preparado para o frio. Ele estava com contusões no rosto, sangramento interno no antebraço direito, crânio rachado e fraturado ao lado da cabeça. Esse machucado ele foi causado por uma força extremamente poderosa e também não tinha nenhum um machucado externo. É, a causa oficial da morte dele foi um trauma grave no torso. Agora, para falar dessas contusões esquisitas, primeiro, é que, igual eu falei, esses tipos de contusões sem ferimento externo, por exemplo, na cabeça ou no peito, se assemelham muito a acidente de carro. para ter um ferimento assim, tem que ter um, um impacto tão grande quanto um acidente de carro, a pessoa se machucar tanto assim. E tem que ser um, uma área de impacto muito grande, para não ficar uma marca, não ficar um hematoma um, um
1: Toma. Mas pode ter caído de um lugar alto? Não tinha um cara que ia subir na árvore? Pode.
0: Pode. Inclusive, algum desses ferimentos pode ter sido causado por uma queda. E assim, ninguém sabe explicar. Todas essas autópsias em, em geral, elas são vagas. São autópsias muito vagas. Algumas das autópsias têm uma ca causa de morte diferente de trauma, né? Causas da morte oficial, porque isso, isso são laudos dessas autópsias. E a maioria delas é hipotermia mesmo, com esses ferimentos graves no corpo da pessoa. O que é muito esquisito. Agora, sobre as outras pessoas que estavam sem roupa estavam com pouca roupa que saíram no frio né? o que, que pode explicar isso? existe um, um fenômeno que acontece quando a pessoa está em estágio avançado de hipotermia que chama desnudamento paradoxal que os nervos e a pele da pessoa já estão tão danificados tão congelados e o cérebro já não está funcionando tão bem por causa do frio que a pessoa sente um calor extremo e a tendência é a pessoa tirar a roupa porque ela está com calor.
2: Será que as roupas deles estavam perto?
0: Então Bom, sobre as roupas, existem teorias de que essas quatro pessoas que foram encontradas por último, foram lá nessas, nessas pessoas que morreram primeiro, né? Esses cinco que foram encontradas primeiro e tiraram as roupas dela, né? Justamente pra usar, né? Tanto que a, a, algumas roupas dos membros estavam danificadas, podem ter sido roupas dos outros, né? Que eles tinham pegado pra tentar sobreviver. Um outro ponto que deixa tudo mais esquisito ainda, é que nessas roupas que eles estavam usando e ao redor de todo esse local, os nove corpos, índices grandes de radioatividade foram encontrados. E ninguém sabe explicar porquê, tá? As roupas estavam cheias de radiação, a neve em volta, a árvore, tudo tava com radiação. E ninguém sabe explicar porquê. O governo, no pronunciamento oficial, ele afirmou que foi uma fatalidade devido a graves erros do Dyatlov, do líder do grupo, e o grupo também ter sido atingido por forças esmagadoras da natureza. Eles erraram não souberam se, se virar e acabaram sendo né, pegos pela nevasca, né? Pegos por algum temporal e sucumbiram perante o frio. O que é bem esquisito. É, e uma radiação do nada também. Radiação do nada também, sabe? Pá, radiação. Ah, beleza, morreu de,
1: morreu de frio. Tranquilo. Mas tava radioativo? Como assim? Aí
0: o cara tava brilhando no escuro, sabe? Que jeito?
2: <risos> Chernobyl tava do lado?
0: Não. não, gente, é uma área muito, muito inóspita, tá? Não tem nada que possa oferecer radioatividade perto deles. Agora vamos pras teorias, que é o que a gente gosta. Uma das teorias, e uma das primeiras que surgiu é que o grupo foi atacado pelos mans, que é um grupo indígena que vive próximo dali, né? Que é aquele pessoal que encontrou os corpos e tal. Só que tem alguns problemas. Primeiro que não tem indícios de nenhum ataque vindo externamente, né? De fora pra dentro. Tudo começou de dentro pra fora, da tenda do grupo pra fora. O pessoal diz que eles foram oferecidos como ritual, que eles podem ter sido mortos em sacrifício, falando que a, que a tribo que mora lá conhece o local melhor que ninguém, e eles podem cobrir os rastros deles com facilidade, mas tem alguns problemas. Primeiro é que eles só caçam animais, né? E os sacrifícios deles são animais, né? E segundo, que não existe ataques de manse, a Sabe? A outros humanos Eles seriam
1: mortos Sei lá Por, né Instrumentos Ferramentas Armas Não Por de
0: frio
2: Sei lá Eles quebrariam as pernas Os caras Até os caras morrer de frio Sei lá Mas seria uma outra Situação, né
0: Deixaram os caras vivos, né Estranho, né Matou metade Deixou metade viva
2: Sobre radioatividade É só refinando o rolê Se você pegar urânio Assim não, não vai Ficar tudo radioativo Ao redor Assim, não
0: Esse negócio da radioatividade Fode muito a cabeça, né, cara? Outra teoria são que animais silvestres atacaram o grupo. Só que, de novo, não havia nenhuma trilha ou pista que indicasse que isso pudesse ter acontecido. Não tinha trilha de animal perto. Não tinha nenhum indício de que algum animal havia saído do habitat dele e ido atacar o grupo na tenda.
1: E a comida da tenda estava intacta, né? Como você falou. Tinha comida lá. Tinha comida na tenda. E, e se fosse um animal grande, ele pegaria partes específicas do corpo corpo, né? Ele iria ali nos órgãos, na barriga. O outro, ah, beleza, sumiu os olhos. Mas é ah, isso aí é um animal pequeno, que provavelmente comeu depois.
0: Pode ser. Isso acontece muito com cadáver, tá, gente? É o cadáver que fica ao relém. O animal passa e come o olho, língua. Isso acontece É, muito. um ratinho
1: vai lá, come o olho. É coisa mais mole.
0: Outra teoria é que eles podem ter comido cogumelos e ficado doidões. E é isso a teoria. Ah, essa aí, essa aí pode <risos> ser,
2: essa só faz sentido. Essa pode essa faz tem sentido.
0: Essa é a teoria, essa é a teoria. Não precisa nem
1: discorrer da teoria, né? Pode ser um comeu, ficou loucão, teve um surto psicótico e saiu querendo matar os outros? Pode ser, pode ser. Boa, boa teoria. Aí por dentro, né, ele puxou uma faca lá dentro, lá, a galera ficou louca, tentou sair correndo, abriu e foi pro gelo.
2: O jeito que tava, daí taram subir na árvore pra fugir dele, tentaram dispersar, e de repente o cara ficou loucão, morreu de hipotermia, todo mundo foi. Falou, beleza, vamos voltar pro acampamento. Daí no meio de volta, todo mundo...
0: Ou alguém pode ter tentado revidar, né? É,
2: também teve as lutas, né?
0: Pois é. Galaram. Exatamente. Uma das outras teorias mais fortes, essa eu acho que é a mais forte, é que o grupo, ele pode ter sido atingido por um avalanche. porque Explica porque eles saíram com tanta pressa. E explica os ferimentos, né? Esses ferimentos grandes, né? De impacto grande neles, né? Só que aí tem alguns problemas, né? Não tinha neve suficiente, na época, pra ter avalanche, né? tava fina, de acordo com um dos diários né, porque tem os diários que foram encontrados desse, desse pessoal durante a viagem outro ponto é que não existem é, indícios de deslizamento no, no dia que eles chegaram lá, tava tudo coberto numa fina, não numa fina camada de neve, mas numa camada que não dá pra dizer que teve uma avalanche ali, que se teve essa avalanche, não iria machucar o pessoal do jeito que machucou, sabe?
2: E a maioria dos corpos estavam por cima da neve né, só tinha um que tava muito profundo, tanto que eles estavam por cima da neve, que outros animais conseguiram acessar eles pra comer.
0: Exato. E assim... Não explica esses ferimentos de corte, né, de laceração atrás da orelha Esses ferimentos compridos, igual teve um ali que teve do lado do corpo Como se fosse algum bastão, algum galho que tivesse batido nela Ainda assim tem falhas, né Aí, agora a gente começa com as teorias meio loucas, tá gente Que a primeira é de Yeti Como a do, a do Yeti, gente, ela também cai no mesmo dos animais Bom demais! <risos> O, o que se baseia a teoria é numa foto muito antiga que inclusive vocês podem ver no site que tem um cara no fundo, né? tiraram foto de uma árvore e ficou desfocado o cara no fundo, né? Não,
1: pra mim é, é essa a teoria. Agora, pra mim, foi isso que aconteceu. Com certeza. É o Ieti. O que, que
0: é um yet? O Yeti é um pé grande da neve.
2: Isso mesmo. Ele é como se fosse o pé grande toque das neves. É,
0: cara, e novamente não tinha pegada, não tinha nada de pegada gigante, só tinha coisa dos próprios exploradores.
2: Mas, peraí, foi, foi quantos dias
1: depois que encontraram? Qual? Os corpos. Desses últimos? É quantos dias depois deles morrerem que encontraram os corpos, você sabe? Ah,
0: meses, meses. Foi tipo uns três meses depois, sabe?
1: Ué, então, claro que não tinha pegadas, ué. a neve cobriu. Pode ser, pode ser. Então, é com certeza, você tá tentando tirar a teoria do Yeti e queres. a teoria mais plausível.
2: É o Yeti, cara, Cara, o Yeti é isso.
0: É o Yeti. Mas assim, é... pode ser que a causa da morte dos cinco primeiros não seja a mesma causa da morte dos quatro últimos. Existe essa possibilidade também. Alienígenas. O pessoal fala que pode ser alienígena. Por que, que o pessoal fala que pode ser alienígena? Porque na mesma época que eles morreram, os moradores da região viram globos laranjas, né? Bolinhas laranjas flutuando pelo céu ali na, na montanha, né? E outra coisa é que a câmera do Zolora tinha tinham fotos Do céu, que ele tava tirando Fotos, que inclusive encontraram Essa câmera muito danificada Com fotos do céu, com coisas brilhantes Voando, Uma luz no céu Que não dá pra identificar muito bem o que é Mas serve de base, né Pra essa teoria, né, assim, não tem nem como a gente Analisar essa teoria, porque ela é muito absurda né?
1: Então, as teorias mais certas Você tá desconsiderando aí? Ah, então defende aí Ué, porque tem radiação <risos> Alienígenas, tem radiação
0: Pode ser, pode ser. A outra teoria é uma teoria de infrassom, que é uma teoria que se baseia num tal de vórtice de Von Karman, que é um padrão rodopiante de som, que é criado por tornados ou outros fenômenos meteorológicos, que eles podem causar confusão mental e delírios. Minha praia é Quer dizer que pode ter tido um tornado ali perto, pode ter tido uma tempestade, e ali o vento passando, o, o vento passando entre as árvores ali, pode ser deixado o pessoal Assustado e eles saíram loucos, né? Pode ter causado confusão mental neles, eles terem entrado num transe assim e começaram a se atacar, sabe? Você acha possível, Cami? Você acha que pode ter sido isso?
2: Eu acho, gente, tudo que é relacionado a uma cabeça sair dos eixos e pessoas se agredirem. Olha, eu vi bem de perto. É bem possível. <risos> <risos> Tô falando da época que eu fiquei no hospício Eu vou me divertir muito Contando no, no episódio sobre isso Sobre a época que eu fiquei internada no hospital psiquiatra
0: Gosto muito Tem que fazer um episódio sobre isso <risos> Olha aí, você quer ver um, um episódio De hospício aí? Manda pra gente aí, no, no nosso e-mail aí Nas nossas redes sociais Se você quer é esse que seja o próximo episódio hein? quero, quero só ver A última teoria aqui do que, que aconteceu É que o governo soviético Pode ter abafado o caso né 네. Por quê? Porque nessa época o governo soviético eles estavam testando armas experimentais, e uma dessas armas experimentais era uma tal de bombas aéreas, que elas estouravam antes de chegar no solo. E essas bombas, por elas serem muito poderosas, elas causavam um deslocamento de ar muito forte. E essas bombas estouradas perto de pessoas, podem causar os mesmos ferimentos que a gente viu nos corpos, né? De ferimentos internos e não externos.
1: A um de choque Isso. É, aí tinha que ver a autópsia, né? Às vezes se estourou o
0: tímpano,
1: mas aí não, não deve ter, porque foi acobertado.
0: Exatamente. Ele também explica porque as autópsias são vagas, assim, são simples, né? Pode ter, tudo ter sido um acobertamento do governo soviético. Detalhe que esse caso, ele só veio a público três anos depois que ele aconteceu. Então, tudo que a gente tá falando aqui, na época, só saiu em 1962. Tempo para eles dosarem o que, que seria falado não faltou. Pode ter sido um um acobertamento de Alien também. Pode ser eles tentando acobertar Yeti também.
1: Não, essa aí, agora, eu acho que você matou. Eu acho que é isso aí, ué. porque acobertamento de uma arma experimental, talvez radioativa. Olha aí. Será? É, hoje é o que mais faz bastante sentido. Faz
0: sentido, acho. né? Eu não sei. Eu acho que é a mais lógica, né? Porque, tipo assim, pode ter sido alguma coisa que estourou, o pessoal assustou, mas que porra é essa? Acharam que tava acontecendo alguma coisa, poderia ser avalanche. Cortaram a tenda, saíram loucos e aconteceu o que aconteceu. Todos eles morreram.
1: É uma arma que às vezes eles deram algum surto neles, sei lá, eles ficaram cegos, surdos não sei.
0: É, pode ser. Pode ser, pode ser. Isso explicaria o, os ferimentos de luta. Mas e a radioatividade? Eles estavam testando mini nukes lá, né? Mini bombas nucleares lá.
1: Não, não, não seria estranho testarem não arma. Não, né?
0: estranho esse caso inteiro é, né, cara? Ainda mais num local totalmente
1: sem habitantes, né? Então, fale sentido eles testarem em locais assim, mas e nós? Aí acertar essa galera, a galera morreu, eles não iam, podiam falar. Às vezes eles estavam testando em segredo.
0: Assim, eu acho que Se eu fosse chutar, eu diria que é algum tipo de acobertamento Do governo, mas tem muito, Muita ponta solta aí, vocês podem Interpretar do jeito que vocês quiserem, pessoal O que eu falei aqui são, são é, é o mínimo do mínimo que eu falei aqui, tá, gente Tem muito mais coisa, tem toda Uma investigação, existem livros Lançados sobre esse acontecimento tá E todas essas informações Vão estar no site guiatlofpass.com. né, vou deixar lá Nos links desse episódio, você pode ir lá E pesquisar mais sobre Lá tem mapas, tem muito mais mapas Tem uma análise muito mais detalhada dos ferimentos nos corpos Tem análises dos, dos terrenos, de como estava o clima no dia a, a, análise de teorias, né? Se foi avalanche, se não foi e fico a de vocês Isso, pessoal muito obrigado para você que ouviu até aqui e... Se você gostou desse episódio, não deixe de deixar o seu like aí, onde dá pra deixar o like, seguir a gente onde dá pra seguir, se inscrever onde dá pra se inscrever. Nos sigam aqui na Twitch se você chegou até aqui e não sabe que a gente tá fazendo transmissões na Twitch. Estamos fazendo transmissões na Twitch toda sexta-feira. Esse episódio aqui, inclusive, está sendo gravado ao vivo na Twitch. Então venha acompanhar aqui a gente a partir das 7 horas da noite. A gente está aqui gravando episódios do Jubilocast, conversando com o pessoal, falando de notícias no Corvo News, Sigam a gente nas nossas Redes sociais, todas elas são Arroba Corvo do Bico Tanto o Instagram, Facebook Twitter e a própria Twitch né? Você consegue achar a gente procurando Corvo do Bico aqui, acessem nosso site Bicodocorvo.com, porque em todos Esses locais tem notícia Todo dia, né, sobre jogos Filmes, séries e Tudo que há de bom nesse mundo nerd Aqui, você também, se você quer Fazer comentário sobre esse episódio do Jubilocast Ou quiser sugerir um episódio, quiser deixar sua crítica quiser deixar sua sugestão, pode deixar tanto nas redes sociais ou mandar um e-mail pra gente em contato arroba bicodocorvo.com que a gente recebe seu e-mail e fala aqui do seu, do seu comentário aqui com todo o carinho do mundo, beleza? E é isso, pessoas. Um grande abraço tchau Tchau! Tchau! tchau, tchau. tchau.